0: Cześć, tutaj Maciej Kosiński, inżynier jakości dostawców, założyciel qualityconcept.pl W pracy na etacie wygrywają te osoby, które są uporządkowane, wiedzą jak coś znaleźć i potrafią wykorzystać dostępne dane i wiedzę. Potrafią się maksymalnie skupić i znaleźć rozwiązania problemu pomimo stresujących sytuacji. Czy to jest właśnie obraz idealnego pracownika? W dzisiejszym podcaście przedstawię moje podejście do pracy z plikami, ponieważ jest to pierwszy krok do uporządkowania swojej pracy. Drugim punktem podcastu będzie praca z telefonem. Opowiem o tym, jak to narzędzie sprytnie wykorzystać, aby nie przeszkadzało, a było czynnikiem zwiększającym Waszą efektywność. Zapraszam. Praca z plikami. Punkt bardzo szeroki, gdyż ilość czynności, która kryje się pod tą nazwą jest praktycznie nieskończona. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w firmie już kilka lat i przeszliście przez kilkanaście, mam nadzieję, ciekawych projektów. Pytanie pierwsze. Możecie mi przedstawić w ciągu pięciu minut listę 10 ostatnich projektów? Pytanie drugie. Co osiągnęliście jako zespół realizując każdy przytaczany projekt? Pytanie trzecie. Co poprawiliście względem poprzedniego projektu? Na pierwszy rzut oka łatwe pytania ale wierz mi, większość osób pracuje jak automat i nie zastanawiają się nad tym. Mam nadzieję jednak, że Ty potrafisz na nie odpowiedzieć w dość szybkim czasie, gdyż tak najczęściej oczekuje tego kierownictwo. I super, jesteś do przodu. Chciałbym i życzyłbym sobie, aby osoby, które pracują przez pewien dłuższy okres czasu w organizacji były źródłem informacji dla innych osób przez właśnie wiedzę, systematyczność oraz doświadczenie. Dzięki temu Wasz przełożony będzie wiedział, że jesteście bardzo ważną częścią zespołu i może znajdzie się okazja dla Was, aby dzięki właśnie powyższym cechom poprowadzić w końcu projekt działowy? Praca z plikami jest bardzo ważną umiejętnością. A co ja przez to rozumiem? Otóż wyobraźmy sobie, że zaczynam pracę i tak w moim przykładzie z dostawcą X. Moim celem jest prowadzenie korespondencji, wymiany plików w taki sposób, aby po roku, przekazując prowadzenie tego dostawcy innemu koledze czy koleżance, przekazać cały pakiet wiedzy, co zagwarantuje nieprzerwaną ciągłość pod kątem jakości i pokaże dostawcy, że my tutaj jesteśmy dobrze zorganizowaną firmą. Ciekawym podejściem jest od razu założenie, że po trzech miesiącach kończysz prowadzenie tego dostawcy projektu i musisz to sprawnie przekazać. Postaw się po drugiej stronie i odpowiedz sobie na pytanie, jak byś chciał otrzymać informacje. Excel, prezentacja, kilka godzin spotkań. Co by miało się tam znajdować i po prostu to zorganizuj. Problem, jaki się tutaj pojawia, to brak systematyczności i trzeba z tym mocno walczyć. Nie można sobie pozwolić na wrócenie do uporządkowania tego folderu za tydzień, bo już się to nie wydarzy. Gwarantuję. To samo jest z prowadzeniem projektu. Zbieraj, kolekcjonuj wiedzę, układaj foldery, pliki. Twórz w notatniku ściągi, jak korzystać z plików. Niech to będzie instrukcja dla kolejnego użytkownika. Twórz bazy excelowe, tak aby można w szybki sposób odnaleźć się w plikach, jakie tutaj gromadzisz. I wyciągaj wnioski. Do tego służy wiele programów. Obecnie często używanym programem wdrażanym w organizacjach jest Power BI który ma możliwość pozyskiwania danych z wielu plików i zaciągania w jedno miejsce i co najważniejsze, wizualizuje dane w bardzo przejrzysty sposób, który z pewnością zadowoli każdego użytkownika. Program ten jest świetnym źródłem do wyciągania kluczowych, wąskich gardeł procesów, co szczególnie usprawnia pracę podczas kolejnych projektów. Polecam. Osobiście tworzę katalogi dla dostawców, ale moja praca opiera się na pracy z Outlookiem, i tam tworzę wiele reguł i zasad, dzięki którym mam przejrzysty sposób działania przy pracy z wieloma kontrahentami, a w danym dostawcy z wieloma komponentami, które wdrażam w firmie. Cała filozofia optymalizacji polega na dostosowywaniu swojego panelu w taki sposób, aby dane, które posiadasz, chociażby w formie maili, były dla Ciebie jak najszybciej dostępne i abyś potrafił z nich jak najszybciej skorzystać. Wyobraź sobie sytuację, w której na spotkaniu szef nagle pyta Cię o sytuację sprzed miesiąca, a Ty zamiast szybko mu ją dostarczyć, toniesz w stercie nieuporządkowanych maili i tylko się czerwienisz. Musisz być przygotowany na taką ewentualność i nie dać się zaskoczyć. Praca z plikami finalnie wiąże się również z tworzeniem backupów. Myślę, że większość z Was ma możliwość pracy z dyskami sieciowymi i tam macie możliwość umieszczania ważnych dla Was plików. Mimo to warto pomyśleć chociażby o działowym dysku, na którym raz na jakiś czas, dobrze by było, by było to regularnie, będziecie zrzucać Wasze dane. Pamiętajcie, że pliki, dokumenty, analizy, które tworzycie są wiedzą, czyli know-how firmy. I to dzięki tej wiedzy firma chce się rozwijać i prowadzić nowe projekty w sposób bardziej uporządkowany i bardziej efektywny. Praca z telefonem. Telefon jest narzędziem, które skutecznie odwraca naszą uwagę, ale jest to również doskonałe narzędzie do pracy, a odpowiednie dostosowanie pozwoli Wam być bardziej efektywnym. Jak dobrze wiecie, w dzisiejszym świecie funkcjonować bez telefonu nie można. Ale czy tak naprawdę trzeba korzystać z telefonu w takich ilościach, jak przedstawiane przez media statystyki? Średnia mówi o tym, że spędzałem przed telefonem od 145 do 225 minut dziennie, a więc od 2,5 do 4 godzin. Kosmos. Pierwsza istotna kwestia to zrozumienie, dlaczego spędzamy tyle czasu przed telefonem. Cel jest prosty. Chcę zobaczyć, z czym związana jest moja aktywność. Polecam w granie apki, która zbierze wszystkie dane. Niektóre telefony mają taką apkę już zainstalowaną, jedynie potrzeba wyrazić zgodę na monitorowanie. Po tygodniu zerknijcie na wyniki, i po prostu się nad nimi zastanówcie. Oczywiście siedzieć na Instagramie trzeba, bo to XXI wiek. Pytanie, czy 12 godzin w tygodniu to jest naprawdę niezbędne? Albo drugie pytanie, co wy osobiście z tego wyciągacie? Aby być efektywnym należy wiedzieć, co nas przed tą efektywnością blokuje. Z góry można założyć, że ilość otrzymywanych powiadomień jest numerem jeden i zachęcam do ich wyłączenia albo zminimalizowania ich do minimum. Pozostałe przyczyny? Pomnóżcie ilość godzin w skali miesiąca i zapytajcie siebie, co z tym czasem innego moglibyście zrobić, gdyby nie oglądanie Instagrama, Facebooka itd. Przechodząc do produktywności. Telefon ma służyć Tobie w miejscach, gdzie użycie komputera nie jest wygodne, czyli w podróżach czy między spotkaniami. Wykorzystujcie go jako wsparcie dla komputera i bardziej poręczna wersja Waszego kalendarza Ważne, aby mając komputer w zasięgu wyłączyć powiadomienia w telefonie, ponieważ zamiast efektów wsparcia będzie to dodatkowy rozpraszacz. Zacznijmy więc od skonfigurowania naszego telefonu z pocztą służbową, kalendarzami oraz komunikatorami Skype czy Teams. Ta synchronizacja pozwoli Wam być zawsze online. Czy coś więcej potrzebujecie, aby być efektywnym? Moim zdaniem nie. W telefonach służbowych podarujcie sobie dodatkowe apki, gierki. Nie ułatwi to Wam pracy, która i tak na Was czeka. Osobiście telefon wykorzystuję często do rozmów z współpracownikami po to, aby komunikat, który chcę im przekazać, był na pewno doskonale przez nich zrozumiany, bez niepotrzebnej korespondencji mailowej. Pamiętacie podcast o zasadzie 5 minut? To jest właśnie ten moment. W pięciu minutach rozmowy przekażę swojemu koledze wszystkie niezbędne dane, które potrzebuje. Jeżeli będą pytania, od razu to omówimy i zamkniemy temat. To jest efektywna praca z telefonem. Jeżeli temat Cię zainteresował, bądź masz dodatkowe pytania, daj mi znać. Cześć!